0: НЕ МИХАЛКОВ
1: Итак, то, что вы слышали, это протестующие в Израиле. 4 ноября они буквально прорывались к дому Нетаньяху. Им удалось, кстати говоря, пересечь два блокпоста. И главное требование, которое они выдвигали, это отставка премьер-министра. И вот, например, издания Ха... Харатец. Ха... Харадзец, извините, а, цитирует а, то, что говорили как раз-таки протестующие. «Здесь не может быть сомнений, Нетаньяху несет ответственность за этот провал. Из-за него мы платим ужасную и кровавую цену. Он должен уйти в отставку». Ну и кроме того, ранее издание «Таймс оф Израиль» сообщало, что доверие к Нетаньяху опустилось до минимальных показателей за последние 20 лет. И причина снижения этого самого доверия – это вот как раз то, что спецслужбы Израиля проспали, по официальной версии, атаку Хамас 7 октября, и что в итоге были убиты, были ранены, и некоторые люди попали к Хамасу в плен. Я должна вам сказать, что на самом деле вот эти вот протесты, которые сейчас уже происходят, это очень показательная история, потому что было мнение, что вот эскалация между Израилем и ХАМАС, она как раз отчасти играла на руку Нетаньяху, потому что, как вы помните, до этой эскалации его сотрясали протесты против судебной реформы, а по сути эти протесты были и Именно против Нетаньяху. И опять же просачивалась информация, в том числе в публичном пространстве, что те самые протесты против якобы судебной реформы, ну так они были заявлены, что они как раз таки и проплачивали Соединенными Штатами. И это давали самые разные издания. Потом уже под это подгребала, что называется, аналитика и действительно у демократов в Америке традиционно плохие отношения с Нетаньяху. И мы с вами здесь об этом тоже подробно говорили. Кроме того, там есть конкретный человек, кто на Нетаньяху Таньяху лично обижен. Это Барак Обама, например. За события 2011 года, за события 2013 года и за вот эти вот кадры, когда в ответственный момент перед выборами в Америке когда Обама очень хотел, чтобы победила Хиллари Клинтон, Нетаньяху появился как раз-таки на кадрах, где он распивал шампанское с республиканцами. Короче говоря, вот эта давняя обида лично Обамы и демократов, она на Нетаньяху сказывалась. И действительно, косвенно были свидетельства, что вот эти вот протесты в том числе спонсировались Соединенными Штатами. И Нетаньяху, видимо, считал, что вот из-за этой чудовищной эскалации, которая произошла 7 октября, а я напоминаю, первые дни полмира были шокированы, жестокостью, которая была зафиксирована на видео, вот эта вот несчастная девушка с переломанными ногами, которая в итоге, как выяснилось, все-таки погибла. Кадры, значит, как представители группировки «Хамас» там на руках нянчат детей, но при этом у всех возникал вопрос, а где же родители этих самых детей, да? И вот в тот момент Нетаньяху казалось бы, залез на коня. Но конь оказался коньком-горбунком, как водится в конечном счете. Да? А Нетаньяху считал, что как раз на фоне вот этой эскалации он сможет сплотить общество, и общество забудет на какое-то время про вот эти все недосказанности и недопонимания, которые были. В том числе утихнут все протесты и по поводу судебной реформы, и бог знает по какому еще вопросу. Ему даже удалось создать вот это вот экстренное правительство, куда вошел его один из главных оппонентов, бывший министр обороны Израиля. И, казалось бы, все шло что называется, как по маслу. И Соединенные Штаты выразили максимальную поддержку, и европейские страны выразили максимальную поддержку. Те же гладь практически. Но не считая того, что начались э, жесткие обстрелы сектора газа, Пошли кадры с ранеными, убитыми мирными жителями, женщины, дети, совсем малютки, подростки. И, конечно, это все стало видоизменять общую картину. Израиль из жертвы атаки Хамас через буквально 2-3 недели превратился в такого лютого агрессора. И во многих странах пошли уже протесты против действий Сахал в секторе Газа. Если на первом этапе это были только исламские страны, то в дальнейшем, это уже были и европейские страны, мы помним, в Берлине были попытки проводить митинги в поддержку Палестины, что разгонялась полиция, что только повышало градус нетерпи- нетерпимости к этому самому Израилю. Почему я сейчас все это перечисляю и вспоминаю сама, и вам предлагаю окунуться немножко в, в события, как все это развивалось, сегодня месяц. С начала вот этой вот эскалации, 7 ноября, началось все 7 октября. И вот число погибших в секторе газа после начала эскалации 7 октября выросло до... 10 тысяч. Об этом сообщает телеканал Аль-Джазира. Со ссылкой на Минздрав Палестины. По данным ведомства, среди жертв не менее 4 тысяч детей. И ООН делали уже заявление, в том числе устами Антонио Гутериша, газа становится кладбищем для детей. Ну и также было официальное заявление со стороны ООН. Нам нужно немедленно Организовать гуманитарное прекращение огня прошло 30 дней. Достаточно. Это должно прекратиться сейчас. Ну, звучит, что называется, за здравие, а извините, на деле происходит за упокой. Израиль и Хамас, они отказываются от прекращения огня. Израиль заявляет, что для начала Хамас должен вернуть заложников, которых он захватил во время скаласы 7 октября. Ну, Но Хамас говорит, что никого освобождать он не собирается, пока газа подвергается нападению. Ну, то есть, как вы сильно понимаете, вежливо говоря, э, такой замкнутый круг. Тем не менее, Нитаньяхусь стал допускать наличие тактических пауз военных действий в секторе газа где-то на один час, чтобы дать возможность доставить все-таки в Палестину, в сектор газа, гуманитарные грузы ну и возможность дать отдельным заложникам получить коридор на выход. Но это, опять же, если Хамас согласится. При этом атомная подводная лодка США класса «Агая» прибыла на Ближний Восток. Ну и также проходит информация, что израильские власти заказали порядка 24 тысяч автоматических и полуавтоматических винтовок у американских производителей оружия. Ну, кому эскалация, а кому, что называется, большая прибыль. И вот на этом фоне возникает вопрос. Вот это все глобально сейчас будет растягиваться дальше, потому что Нетаньяху, который на какое-то время всех сплотил, сейчас получил еще хуже ситуацию. Теперь протесты не по поводу судебной реформы, теперь его обвиняют и в том, что атака Хамас приключилась, и в том, что есть заложники, и в том, что есть раненые, погибшие с израильской стороны. И более того, в самом Израиле есть люди, кто требует от Нетаньяху прекратить такой обстрел сектора ГАЗа. Потому что, еще раз, кадры с этими ранеными несчастными детишками, они сотрясают любого нормального человека. В том числе в самом Израиле. тоже есть люди, кто понимает, что это вежливо говоря, перебор. И опять же, это никак не решает проблему с группировкой Хамас. Да, в Израиле они считаются террористами, но от того, что во время ударов по сектору Газа погибло более 4 тысяч детей, это никак не останавливает группировку Хамас. Это тоже уже всем очевидно. Поэтому в этой ситуации возникает глобальный вопрос. В итоге пойдет ли Нетаньяху на какую-то заморозку? Судя по всему, хотел бы, да не может. Во-первых, у него есть ястребы за плечами, которые толкают его теперь только только вперед и не шагу назад, а, во-вторых, учитывая обвинения, которые сейчас звучат на протестах против Нетаньяху, ну как он сдаст назад? Тогда эта толпа прорвет не только два блокпоста, она там прорвет все и порвет его голыми руками, это тоже очевидно, тем более в его окружении есть люди, кто очень не против скинуть им Нетаньяху, что называется, с балкона его резиденции, чтобы они его такие и растерзали. Поэтому тут возникает только один вариант развития событий. Демократы американские, которые недовольны Нитаньяху, не вежливо говоря, и которые сейчас стараниями того же Энтони Блинкина пытаются все залатать, бегают как могут. Вот сейчас у Энтони Блинкина был большой тур по Ближнему Востоку. Он побывал в Израиле, в Иордании, в Турецкой Республике. А, кстати говоря, что показательный а директор ЦРУ Уильям Бернс также посещал Израиль и должен был отправиться в другие страны региона. Но неизвестно, получилась у него эта поездка или нет. Издание Нью-Йорк Таймс сообщило о том, что, в принципе, он куда-то приезжал. Но вот э, то, что демократы пытаются как-то золотать. Это есть такой момент, мы это фиксируем. Правда, получается довольно по-детски. Тут проблема в другом. Мы с вами тоже это уже обсуждали. Если в Америке побеждают республиканцы, тогда вот эта эскалация между Израилем и Хамас должна стать большими воротами в большую войну уже против Ирана. Сейчас, например, ряд американских СМИ, которые работают на демократов, именно на их повестку, они пытаются это купировать даже на уровне информационной войны. Они, например, визит Блинкина в регион расценивают как серьезный шаг, чтобы остановить Иран. Как будто вот Иран, знаете, буквально рвется влезть в эту эскалацию. Они преподносят это так, что вот Иран, что называется, вот-вот пытается, но Блинкин твердой рукой говорит «нет» вы никуда не пойдете. Хотя очевидно, что Иран действительно, вежливо говоря, был в недумении, когда началась атака ХАМАС. и все обвинения, что якобы Иран стоял за этой атакой, они беспочвены, и за месяц никто доказательств так и не предъявил, включая Кирби, который с первых дней кричал, «О, это Чегерон, мы знаем! Что вы там знаете? Где вы там это знаете? Где доказательства?» В общем, Иран, вежливо говоря, был в недумении, и за месяц стало понятно, что Иран не спешит влезать в эту историю. И окончательно все встало на свои места в этой части после выступления в пятницу лидера Ливанской Хизбаллы. Давайте тоже понимать, лидер Ливанской Хизбаллы для некоторых фигура абсолютно культовая, потому что когда была война между Ливаном и Израилем в 2006 году, собственно начал ее, по сути, лидер Ливанской Хизбаллы. И закончилась она довольно успешно для него. И он был абсолютно такой вот культовой фигурой для многих что он заявил в пятницу. Извините за все хорошее против всего плохого. Он официально заявил, что Хизбала с 8 октября уже участвует в этих боевых действиях. Ну, как бы это не совсем так. Они даже оплевывают территорию Израиля и потурить ее стали чуть-чуть попозже. Ну, хорошо, стали. Но границу так и не перешли. И не перейдут. И мы с вами уже обсуждали, почему не перейдут. Не будет Хизбала галять себе тылы в самом Ливане. Оно и надо, оно и не надо. Ну, а дальше он там стал заявлять, что победа Хамаса на руку Иордании, Египту, Тегерану, Иран ну, кстати, не перечислял. В общем, всем стало понятно, что ни Хизбалай, ни Иран, ни проиранские группировки в Ираке на данном этапе в эту историю влезать не хотят. Но если в Америке побеждают республиканцы, они все равно раздуют вот из этого конфликта большую региональную войну. И они попрут на Иран. Пока они просто готовят конфигурацию. Будем, что называется, наблюдать. Давайте сделаем паузу, послушаем полезные важные новости и продолжим впереди интересные темы.
0: Премьера.
1: Увы, не Михалков, но возможно скоро будет Тарантино. Тут такие дела, друзья, творятся, особенно в Америке, что чем черт не шутит? Кстати, в продолжении темы, о которой мы говорили вот сейчас до ухода на паузу, еще важный момент. Атомная подводная лодка США Флорида вошла в Персидский залив для сдерживания Ирана. Это пишет, э, пишет издание Bloomberg. Уж не знаю, как они собираются сдерживать Иран одной атомной подводной лодочкой, понимаете, да моторчиком. На воде, говорю, Петров, да? на город Тегеран. Ну, в данный Ситуации, видимо, не Петров там, а какой-нибудь Джон. А, не очень понятно, но то, что это раскручивается в СМИ, что именно вот Блинкин, атомная подводная лодочка, мы дорожные Иран остановим. Слушайте, это такая верхушка глубинного-глубинного айсберга. Вот мы с вами уже поговорили, что многое будет зависеть от того, кто в Америке победит. Например, республиканцы, тогда все, лиха беда начала, большая война на Большом Ближнем Востоке. И вот тут интересный момент. В Америке, судя по всему, извините, с Стахановскими темпами, как бы это ни звучало, власть начинают захватывать хри- такие христианские радикалы. Я имею в виду евангелистов. Значит, смотрите, о чем идет речь. Член Палаты представителей Майк Джонсон стал новым спикером вот этой самой вот Палаты представителей. И он является белым евангелистом. Это породило бурю такую в американских медиа. Во-первых, в Америке белых евангелистов считают, ну, довольно радикальными ребятами, что они консерваторы, такие немножко замкнутые и, говоря уж совсем простым языком, фанатики как, помните, Покровские ворота, фанатик своего дела. Вот типа этого. Некоторые, кстати, в Америке используют против них термин «христианский национализм». Именно вот против них, потому что христианский национализм, ну, согласитесь, вежливо говоря, звучит некомплиментарно. Во-вторых, как оказалось, Дональд Трамп умудрился привлечь на свою сторону часть вот этих самых евангелистов. Доходило до странного. Были те евангелисты, кто вообще Трампа яростно, неистово критиковали. Там было много поводов. Но некоторые из этих критиков в итоге стали не менее горячими, не менее жгучими сторонниками Трампа. И вообще для команды Байдена это довольно серьезная угроза кроме того, э, за счет того, что Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей, это вообще такой большой удар по Байдену, потому что Палата представителей в Америке принимает федеральные законы, которые обязаны к исполнению во всех штатах. А как бы позиция, согласитесь, белого евангелиста э, Джонсона скорее всего будет сильно противоречить вот этой вот ЛГБТ-шной повесточке демократов, которую Байден и продвигает вот это каждому по новому полу и вот это вот все, речь не про ремонт. И вот что пишет СНН. Член Палаты представителей Джонсон, новый спикер Палаты представителей, является белым евангелистом. Его восхождение представляет собой одну из величайших политических ироний в наше время. Белые евангелистские протестанты составляют всего 14% американцев. И это число сокращается. Но у них больше политической власти, чем когда-либо. Они помогли э, склонить Верховный суд, отменить дело Роу-Вейт. Это, значит, история была, что больше нет федерального конституционного права на аборты. Каждый штат будет решать сам. Ну и, в общем, короче говоря, СНН пишет, что действительно ситуация очень серьезно меняется. И на этом фоне прошла еще одна информация, что помимо того, что евангелисты стали Байдену наступать на горло, у демократов возникла еще одна проблема. В сторону Трампа стали дрейфовать чернокожие избиратели. И вот это вообще катастрофа для демократов. Недавний опрос, который проводил Нью-Йорк Таймс, показал, что 22% чернокожих избирателей в шести наиболее важных штатах заявили, что по держит Трампа на выборах в следующем году, и 71% поддержал бы Байдена. Чтобы вы понимали, с эпохи гражданских прав в Америке, это же 1865-1918 год, кандидат в президент от демократов не получал менее 80% поддержки ни разу пока не пришел Байден. И, кстати, тоже показательный момент. В 2020 году только 8% чернокожих были готовы поддерживать Трампа. В 2016 году только 6%. Сейчас, еще раз, этот показатель 22%. Давайте разбираться, что там с этими евангелистами, что происходит вообще в Америке и, возможно ли, что именно они захватят власть, и хорошо ли это для нас, потому что тут некоторые стали распивать консервативное шампанское за скрепы. С нами на прямой связи Станислав Крапивник, офицер, ветеран Вооруженных сил США, автор телеграм-канала «Стас туда и обратно». Станислав. Здравствуйте. Здравствуйте. А что значит «обратно»? Вы решили обратно в Америку или что? Нет, yeah, yeah. туда и обратно, обратно в Россию. А, back to USSR, так сказать. Стас, ну, открою страшную тайну, вы были одним из первых, кто в моем окружении публично поднимал тему евангелистов. Давайте ее, собственно, теперь и продолжим. Итак, назначение Майка Джонсона, вот этого спикера Палаты представителей. Насколько это действительно серьезная история для политической жизни Америки? Значит ли это, что Трамп теперь на евангелистах может реально въехать в Белый дом?
2: Ну, тут, тут немножко много понять. Первая вещь, термо-христианские националисты, это, конечно, ерунда тотальная, это выдумка демократической партии, которая всех называет нацистами, националистами, что угодно. Евангелисты, в общем, все расы, которые принадлежат евангелистам, это примерно 70 миллионов людей в Америке. А то, что там евангелист спикер Палаты представителей это ничего такого страшного в самом себе. Проблема немножко по- по-другому влияет с евангелистами. Они, конечно, консервативные люди и как раз большинство черных тоже евангелистов. Те, которые не живут в больших городах, а те, которые живут в деревнях, в маленьких городах, это это то же самое баптисты, это методисты, пентакосты, ну их много разных веток, такого протестантизма. Проблема начинается в таких вещах, как иностранные дела, именно вот окружающая Израиль. И ангелисты верят в такую теорию, большинство у них верят такую теорию, ересь, называется rapture. Рапчер – это безумная такая радость, как божественная радость. Эта теория была создана английским евангелистом-притчером. Притчер – это священник, типа как, легко сказать, священник, который молитву читает. Пастор. В 1833 году мужик имя Джон Дарвинь. Он выдумал такую красивую сказку, где Господь Христос должен вернуться два раза. Первый раз Он вернется на небесах и призовет к себе всех Его святых. Он, кто Его святые? Конечно, это евангелисты.
1: Угу.
2: Они не умрут, они просто телепортируются прямо в рай.
1: Удобно. В рай.
2: А потом которые останутся это все проклятые и которые будут дражать друг друга еще где-то и уничтожать друг друга где-то 7 лет и потом христос вернется второй раз всех судить пока все евангелисты будут сидеть уже в раю тыкать пальцем и смеяться над теми которые не хотели верить правильно
1: так а при чем здесь не израиль теперь вернемся к политике на землю
2: очень очень просто вы знакомы цианизмом Жальские, вот, вот этот, э, цианин, который. Все создавал... слушатели
1: радио КП знакомы с сионизмом самого детства. Я в этом глубоко убеждена. Mm. Так. Вы знакомы с
2: христианским сионизмом? Нет. А вот что интересно, потому что христианская ци... сионизм создал еврейское, а люди это не понимают. И это вышло из Англии как раз-то, не из Америки в этом случае. Вот проблема какая? Чтобы Христос вернулся, нужно, чтобы случился Армагеддон. А чтобы Армагеддон случился, нужно, чтобы третий храм построился. А чтобы третий храм построился, нужно, чтобы был Израиль. И не просто Израиль, как они видят, а они видят, чтобы был Израиль, который чисто только еврейский. По национальности и по религии.
1: Стас, Потому давайте теперь перебер... вернемся к земле. Все Правда, здесь mm. мы сейчас уйдем совсем в теологию всех мозг издымится. То mm. есть, переводя mm. все mm. Это, это, если прямое. евангелисты захватывают mm. власть в Америке, они будут максимально, извините, топить за Израиль. По всех возможных вариантах. Правильно? Mm.
2: <мливание> не только просто топить за Израиль. Они, их задача не существовала. Израиля вечно, а их задача это конец света. И вот в этом люди не понимают. Они ждут конец света. Они ждут, они пытаются его подтолкнуть. Для этого нужен Армагеддон. И опять, уйдем по этой цепочке. В Англии христианские цианисты, они начали толкать евреев, английских евреев переезжать в Израиль. Это еще было в конце 19 века. В, одной, в одном смысле там их три задачи тут было. А, задача, потому что особо евангелисты не любят евреев. Они на них смотрят как на, на еще одну из проклятых наций. Православные, католики, евреи, все остальные. А, ну, они так способствуют вытолкнуть евреев из Англии, переселить их в Палестину, создать Израиль, который им нужен. И сделать эту территорию как раз часть Английской империи, потому что в то время она была часть Османской империи. К этому они все время топят и двигаются. Там очень много разных таких, разных церковь последних дней, себя так называют, которые и реально топят для конца света. Люди тут просто не понимают, насколько это распространенное в англоязычных странах, именно еще в Америке больше всего. Стас, а Но у тебя будет еще
1: пять минут? Нам просто сейчас надо будет уйти на большие новости послушать. Я бы продолжила с тобой эту тему. Но вот Но сейчас он... пока, что называется, mm-hmm. подводя первичную черту. То есть если, например, побеждают люди, связанные с евангелистами в Соединенных Штатах, они не просто будут топить за Израиль, они, возможно, будут подталкивать ястребов Израиля, что, атомную бомбочку скинуть? То, что уже и звучало, кстати.
2: Да, полная возможность начать большую войну. Им нужно а, дополнительно к этому. Еще есть такой маленький факт, что с 50-х годах ЦРУ начала играть на этих чувствах, внедрять им в голову то, что а, Магог, ну, Антихристос это все будет Россия, ну, Советский Союз.
1: Так, ставим тут это... рейд Стас не уходи, Мы сейчас послушаем новости и вернемся, продолжим с этой ноты. Друзья, не переключайтесь.
0: В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: Итак, мы продолжаем. Сегодня мы работаем вместе со Станиславом Крапивником, офицер-ветеран Вооруженных сил США в скобках танкист, как мне тут пометили. А мы тут сегодня выступаем опальными телепроповедниками. Но вообще тема на самом деле. Вот запомните этот эфир, друзья, на радио «Комсомольская правда». Вы, скорее всего, впервые сейчас слышите про вот этих самых белых евангелистов-христиан, которые в Америке начинают захватывать власть. Поверьте, скоро из каждого утюга вы будете про них слышать. Но, к сожалению, вам про них будут рассказывать бывшие ковидологи. Поэтому пользуйтесь моментом и послушайте, что называется, людей, кто в этом худо-бедно, что называется, раз. Собирается. И перед тем, как мы продолжим проповедовать судный день, который начнется судя по всему в Израиле, в недалеком будущем, я напоминаю, вы можете зайти в группу во Вконтакте «Радио Комсомольская правда», и там ведется трансляция. Там вы можете писать ваши вопросы. Особенно мой любимый вопрос, куда делась программа «Война и мир». Как будто мало мы отвечали на этот вопрос. Можете еще раз то написать. Вдруг вы все-таки узнаете ответ от других людей, кто его уже получил. А можете писать вопросы и по поводу все-таки эфира. Это будет гораздо интереснее. Вы можете зайти в телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Там тоже ведется трансляция. Там тоже можете писать вопросы, мнения, пожелания. Ну и телеграм-канал «Фридрих». Туда тоже можете зайти, написать ваше мнение, вопросы, поставить «огонь», так сказать. Мы все будем рады. Ну и заходите в телеграм-канал Стас туда и обратно». Это как раз телеграм-канал Станислава Крапивника, где он тоже проповедует «Судный день». Итак, Станислав, мы с тобой остановились на том, что если вот эти самые белые евангелисты в Америке А власть, то, скажем так, мини-апокалипсис на Ближнем Востоке вполне себе возможен, поскольку для них это не сколько даже политика, а сколько такой эсхатологический восторг. Я правильно тебя поняла?
2: Да. Yeah. Ну, опять, это не белые, это, в общем, венгалисты. Черные венгалисты также ждут конец света. Вот дам вам пример. Одна из моих одноклассников, девушка, с которой я... Ну так, то общаюсь, то не общаюсь, но это, конечно, долго тому назад было, когда я был в 12, там, 11, 12 классе, она мне написала, а она с черной семьи как раз, она написала, я так радуюсь, это было месяц назад, когда все это началось, я так радуюсь, мы скоро все увидимся опять. Ты с семьей собираетесь реплик вам приехать? Нет, нет, скоро мы все увидимся в раю. Конечно, будет. Смеемся, смеемся, но эти люди очень серьезно. Вот в России есть такая тенденция: они смотрят э, на эти э, как, как там, э, на эти храмы евангелистические, где там танцуют, э, поют, э, половинфарктное состояние, гитары играют и думают, ну, это все бред какой-то, ха это цирк. Нет, эти люди очень, очень религиозны. Они, может быть, не по нашему православному там, или католическому стандарту. Э, проводят свои службы, но они очень-очень набожные, даже на уровне фанатизма.
1: Теперь И смотри. Поняла. Давай теперь просто сложим mm. такую политическую арифметику. Она вот, благодаря тому, что ты сказала, теперь складывается один плюс один плюс один. Смотри. У нас один из кандидатов в Америке, ну, как у нас, у них, да, это Дональд mm. Трамп. Сейчас опросы показывают. Часть чернокожего населения, 22%, mm. да, уже готовы отдать голоса за Трампа. Я покопалась. Mm. Почему? Вот, например, один человек, которому 25 лет, Рейнольдс Мартин, сказал, что планирует голосовать за Трампа, а проблема в том, что Трамп не дает, нет, он сказал так, Байден не дает деньги, чтобы помочь Соединенным Штатам, но он дает деньги другим странам. По крайней mm-hmm. мере, Трамп пытается помочь Соединенным Штатам. Это как раз-таки чернокожий 25-летний парень. Другая женщина тоже сказала, что ей не нравится вот эта ЛГБТ-повесточка, что демократы с ней перегибают. То есть Трамп Первое. Забирает часть чернокожего электората у американцев. При этом Трамп, он тесно связан с Израилем. Мы все это наблюдали, когда он уже был президентом. И третий момент. Я правильно понимаю, что теперь он может получить поддержку тех самых евангелистов, и белых, и черных, и каких угодно? Да,
2: конечно, он получит. Но это не потому, что там Трамп готов идти начинать Армагеддон. Он как раз-то из всех кандидатов. но наверняка самый не воюющий кандидат и бывший, ну, бывший президента за последние ну, лет 50-60 точно. Разница то, что там уже идут на внутренние, внутренние культурные повестки. Потому что по-настоящему демократы с этим волк ЛГБТ, ВСИ, все это знают сколько этих 160 разных полов, они перегнули палку на таком уровне. Вот, например, даже такой штат как Калифорния в сентябре провели новый закон, то что если родители не поддерживают гендерный выбор своих детей от пяти лет. Государство имеет право решить их, штатное государство имеет право решить их, их родительских прав и продолжать ребенка на его трансформа- гендерного трансформации. Ну, конечно, смысле. да, это, 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 это самое радикальное, но там менее радикальное все равно радикальное по нашим взглядам. И это очень сильно продвинуто по всей Америке. Байден, один из первых вещей, что Байден сделал, он подписал закон, то, что государственные школы, а государственные школы в Америке, большинство денег они получают от налогов за недвижимость в местных районах, где они находятся. Ну, часть денег, потому что очень много бедных районов, и тогда бедные школы, они получают дополнительные деньги от федерального штата, от федерального государства. Байден подписал закон, то что если школы не признают трансгендерных э, спортсменов и не впускают их э, в раздевалку, ну парней там в раздевалку для девчонок и наоборот, э, потому что они себя чувствуют э, тем полом, угу. они требуют федеральную
1: помощь школам. Но это дурдом нет, нет, нет. полный, конечно. Ладно, давай, пока не будем копаться в таких частностях в Америке. Ты, наверное, можешь там голосовать. Слушатели радио Комсомольская правда могут только взломать демократию американскую. Поэтому а пока это опустим. А последний у к тебе вопрос, очень важный. Украина. То есть позиция Трампа, конкретно Трампа по Украине, она как бы нам всем понятна. То, что американский ВПК и без Украины будет получать заказы, это мы тоже все догадались, потому что Ближний Восток, потому что Тайвань, ну и так далее. Хочется понять, вот эти вот евангелисты, о которых мы начали сегодня беседу, какое у них отношение к украинскому кризису? У них же наверняка есть какая-то своя позиция и политическая, и такая философско-религиозная.
2: Ну, первая вещь, они многие из них не расположены в сторону Украины, потому что, а, они особо там никаких связей с Украиной не имеют, а, б, это, ну правильно говоря, там массовая коррупция, которая идет на руки именно демократам. Ну, демократам и неким республиканцам, которые уже очень-очень долго сидят в американском конгрессе и зарабатывают большие деньги с этого. Такие систематичные республиканцы. И когда, я говорю, долго сидят... Нужно понять, среднеамериканский а, сенатор или да, вообще средний американский член парламента, конгресса, а, сидит от 30 до 50 лет власти. Это карьера. Uh-huh. Полная карьера. А, так что они очень хорошо зарабатывают с этого всего. А, лоббисты к ним ходят, и все эти компании, военно-промышленный сектор там очень хорошо им платят. И набирает их, если они уходят, делают из них лоббистов для следующего поколения конгрессменов. Потому что система очень так налажена. Ну, она и финансовая система тоже.
1: То есть Украина будет вычеркнута из повестки.
2: Возможно. И Байден тоже пытается сейчас ее как-то более-менее вычеркнуть. Ему как раз-то Израиль очень сильно на, на руки. Это не значит, что они не будут давать деньги. Байден все равно будет давать деньги. Но ему нужно это сдвинуть всю Украину с первой страницы, потому что там провал. Он не может ничего там показать в этой Украине и сказать, вот мы достигли. Ну, кроме того, что огромное количество денег ушло, когда в американской экономике большие проблемы. Это то, что можно сказать. Так что это нужно сдвинуть с первых страниц газет, чтобы народ забыл об этом. А, слава богу, для них, американского народа, очень короткая память. Они уже Афганистане забыли. Те, которые даже могли найти Афганистан после 19 лет, я серьезно это говорю. Потому что карту не, не умеют читать, и никого не могут найти на этой карте. И им неинтересно. Не для среднего американца интересно только его окружающие, его город, его район, может быть, его штат. И вряд ли даже вся Америка. А то, что там за границей, которую он не понимает, не знает и не может найти на карте, ему абсолютный потус. Что как раз и работает на руки многим политикам, потому что разыгрывать какие-то войны и авантуры очень легко, когда народ ничего не понимает и и особо не интересуются, пока не
1: будет очень много груза. 200. Американских, естественно. Они как бы не предвидятся, потому что американские котики или не котики явно высаживаются на просторах незалежной, не собираются. Может быть, когда-то и была, это, наверное, у них затея. Но после последнего года, я думаю, они крепко передумали. Спасибо огромное. Станислав Крапивник был с нами на прямой связи. Слушайте, мы сейчас должны прерваться на паузу, но дайте-ка нам, пожалуйста, то, что сказал еще то пресс президента Песков как раз продолжение. И уйдем на паузу.
0: И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от, ну, скажем так, того груза, который они взвалили на свои плечи. Имеется в виду финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием, боеприпасами и так далее. Даже такие мощнейшие государства в экономическом плане, как США, не могут это делать бесконечно.
1: Ну вот, собственно, в подтверждение слов того, что говорил Станислав Крапивник. Мы сейчас подробно поговорим про Украину, потому что там уже Залужного увольняют, а до этого его помощника, извините, убили. То ли он сам себя убил, как это обезьян с гранатой, то ли кто-то посодействовал. Вот об этом во всем сейчас подробно. Тем более еще Зеленский решил опять отменять выборы на Украине. Злит американцев как только может. Пауза, скоро продолжим.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Фридрих Шоу» В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других «хороших людей» Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Вот не любила я никогда фанатиков, дорогие мои, и вам не советую. Видите, что происходит? На них никто внимания не обращал. Вот вечное правило, да? Так это же меньшинство. Чего на них смотреть? Ну вот на Украине 2% меньшинства дали жару так, что до сих пор разобраться не можем. Вот, пожалуйста, Америка. 14% меньшинства евангелистов уже прорываются во власть и скоро могут дать прикурить всему Ближнему Востоку. Потому что они веруют, что время апокалипсиса и знал, например. И на этом фоне вот что кто первый побежал с ближневосточного корабля, даже на него не запрыгнув, это месье Зеленской. Он отложил свой визит в Израиль на неопределенный срок, сообщило издание Times of Israel со ссылкой на израильские дип Ну, еще раз, его там особо и не ждали. Мы прекрасно помним, как он туда ломился в момент визита Байдена, и мы сказали, не-не-не, нам вот только тебя сейчас не хватает, ты же зиговать начнешь, чушь всякую нести, ну, тебе к черту, сидится на своей Украине. А теперь он сам не горит желанием. Но, собственно, у него внутри страны пошли интересные процессы, Зеленский заявил, что все-таки не, не время проводить выборы на Украине. И ломали, 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 ломали его. Ну вот он опять сейчас встал в позу, в позу ЗЮ. Дальше. Стало известно, что помощник заложенного Чистяков извините, подорвался. Причем сначала была версия, что его подорвали. Он на день рождения получил подарок, там алкоголь и что-то там в виде гранат. А оказалось потом, по информации, которая стала проходить, Чистякову сказали, что гранаты боевые, он сказал «да-да-да» и в итоге подорвался. И также прошла версия, пока эта версия, что Умеров внес представление об увольнении того самого Залужного. Но вовсе Зеленского заявили, что вопрос о, о, об отставке главкома Залужного сейчас не рассматривается. И призвали не верить а, вот этим вот слухам, которые расшаривают депутаты Верховной Рады. С нами на прямой связи а, Ян Гагин, советник а, главы ДНР, военно-политический эксперт. Ян, привет! Ну, по порядку, что там, на твой взгляд, может, есть какие-то тоже свои закрытые данные? Что произошло с помощником заложенного Чистяковым? Действительно, прости господи, обезьян с гранатой? Или все-таки его подорвали?
3: Ну, давайте не будем опираться на какие-то данные. Если они есть, то они закрытые. Давайте просто поразмыслим здраво. Помощник старший офицер. То есть господин Чистяков старший офицер. Соответственно, он обучался в военном училище, у него есть длительный опыт службы вооруженных сил. И явно у него есть опыт обращения с взрывчатыми веществами, с гранатами и с любым другим оружием. И я не думаю, что этот человек взял бы гранату и начал бы играть со своим ребенком, подвергая жизни своей семьи опасности. То есть, на мой взгляд, в любом случае это подрыв. Это, ну, скажем так... Если рассматривать раскол между Зеленским и Залужным, то можно даже предположить, что это некое сообщение господину Залужному, господину Зеленского, о том, чтобы он не терял берега. А берега он явно теряет. Если убирать самого Залужного, это будет слишком. Да, то есть если убирать самого Залужного, это будет слишком явно. Просто его немножко так дернули за усы, убрав его помощника.
1: Ну, это версия. Так, а теперь история с тем, что его выдвинули на увольнение. Что это сделал новый министр обороны Украины Умеров. Но вот офис говорит, подождите, пока рано. Вот это что?
3: Ну, я думаю, что это кто-то побежал немножко впереди паровоза. И при этом на самом деле, на самом деле, эта информация была. Попытки уволить Залужного, я думаю, были. Просто сейчас, видимо, не время на как раз на фоне убийства его помощника его увольнять. А, а то слишком все явно.
1: А, хочется понять. Хорошо, если у Зеленского с вот такая конфронтация, она, правда, есть. И западная пресса неоднократно считала и писала, <с- что <с- Залуженный <с- может заменить Зеленского. Но, правда, почему бы Зеленскому его просто уже не уволить? Показать окончательно зубы американцам? Сказать, шиш вам, а не Залужный?
3: Ну, здесь получается как? Дело в том, что у Залужного есть свой авторитет в войсках. У Залужного есть свой авторитет у народа Украины. И точно так же Залужному доверяет часть, опять же, военных экспертов из того же самого блока НАТО. То есть он вполне себе полюс силы на Украине. И просто так взять и уволить полюс силы очень сложно, скажем так, не навлекая на себя каких-то новых проблем. Поэтому и вот этот вот весы, вот эти вот качели, так называемые, да, они длятся достаточно давно уже. Как раз сначала возражения друг с другом, потом открытая конфронтация, и сейчас вот то, что мы видим, на мой взгляд, просто убийство помощника.
1: Если, например, заложенного все-таки уволят, как это может отразиться, на твой взгляд, в целом на вооруженных силах Украины, которые вот сейчас по другую сторону окопа от тебя?
3: Ну, на самом деле, здесь тоже стоит просто опереться на то, что нам известно. Если обратить внимание на украинский сегмент интернета, особенно на те же телеграм-каналы, в которых общаются сами ну, бойцы и офицеры Украины, там очень часто обсуждается вопрос того, что действительно армия потеряна, она практически вся легла как раз на ЛБС, То, что русские уничтожают их, как хотят, и так далее, и так далее. И то, что президент Зеленский их давно кинул, что он наживается на этой войне. То есть э, весь букет недовольства э, бойцов, который может быть, он там есть. И, скажем так, э, помните, как в фильме войско сбунтовалось? Так вот, войско может сбунтоваться, и у у заложенного могут быть свои, скажем так, преданные офицеры и какие-то преданные части. И, в принципе, это может
1: попахивать где-то и военным переворотом. Кстати, по поводу военного переворота. Это то, о чем я лично думаю последний месяц. Не получится ли так, что неважно, уволят заложного, не уволят заложного, убирать его явно боятся. И ты сейчас подтвердил эту версию, что прямо его убивать – это перебор, даже для офиса Зеленского. Что мешает заложному в какой-то момент развернуть элитные свои части и отправить их в сторону Киева. Потому что в противном случае они будут нашинкованы э, российской армией. А так он и власть еще может получить...
3: Ну, на самом деле, Украина близка как раз к открытому противостоянию э, этих вот сильных парней, Зеленского и Залужного на самом деле. Э, но здесь э, Зеленский, скажем так, не в лучшем виде. Он потерял доверие народа, потерял доверие армии, а еще недавно потерял доверие своих хозяев и НАТО. То есть, э, и особенно в условиях, когда он говорит, что...
1: У нас проблема со связью, по-моему, да? Давайте попробуем переподключить Яна Гагина. Ян Гагин все-таки выходит к нам на связь из Донецка, ну, из того района. И, как мы сильно понимаем, связь сейчас там... Это сложная история. Тем более, сегодня проходила по телеграм-каналам Донецк подвергся очередному обстрелу. Чудовищные новости, но опять же, к ним, к сожалению, уже аудитория, что называется, привыкла. Да, и сами жители Донецка к этим регулярным обстрелам уже привыкли. Что касается военного переворота на Украине, я, например, вот, размышляя об этом последний месяц, последний месяц я прихожу к выводу: что, по-моему, и для команды Байдена. И неважно, если после Байдена придет республиканец. Вот здесь, кстати, у них консенсус: это вам не Израиль. Им как раз выгодно, чтобы этот военный переворот на Украине состоялся. Потому что никак по-другому миссию Зеленского они сместить не могут. Потому что своими же руками, вот этими вот эти благородными руками дяди Сева, они его на пьедестал выдрузили. Как его оттуда стаскивать, не очень понятно. А вот если вдруг благородная украинская армия, в их понимании благородная, его уберет ну как бы нет Зеленского, нет проблем. Да, Янгагин с нами снова на связи. Ян, продолжай.
3: Да, как раз на твоих словах, нет Зеленского, нет проблем. Это решило бы многие проблемы, потому что это решило бы проблемы с проданным оружием, которое украинцы продавали всем бандитам и террористам по всему миру. Это решило бы проблемы с коррупцией и, скажем так, какие-то свидетельские показания того же Зеленского и представителей его кабинета против, опять же, таких же чиновников в Соединенных Штатах и в НАТО, потому что делили они все эти деньги и все это оружие вместе, в любом случае, все были и в теме, и в доле, как говорится. Так что, скажем так, Зеленский будет жить ровно столько, сколько он интересен западным партнерам, как свидетель, либо как э, обвиняемый в каком-то процессе.
1: Я уже упомянула, что сегодня был очередной обстрел Донецка. Ты можешь что-то добавить? По каким частям города били? Я видела кадры, что по центру города опять лупили. Да,
3: Да, били по самому центру города. Я, собственно говоря, был там и у меня до сих пор руки в йоде, он кровь смыли, а вот йод до сих пор остался на руках. Тараней не получилось. Раненый, терпевший. Нет, нет, это не моя кровь была. О, просто оказались рядом и пытались помогать людям. И на самом деле, там есть пострадавшие. Но количество я пока не могу сказать, потому что кого-то придавило плитами-бетонными. То есть там просто так без техники людей не извлечь. И обстрел продолжается до сих пор. Вот Буквально за несколько минут нашего включения было около пяти разрывов ну, практически рядом. Но это работало ПВО, то есть это не попадание, но достаточно шумно до сих пор.
1: А чем на этот раз украинская сторона отработала по-донецку? Это 155-е?
3: я по осколкам это, скорее всего, потому ракеты. Какие, я не могу сказать сейчас. Потому что ну, просто улица была в осколках характерных. Это ракетные осколки от ракет.
1: Ян, береги себя, пожалуйста. Ян Гагин, советник главы ДНР, был с нами на прямой связи, военно-политический эксперт. Ну, вы сами слышите, какие новости поступают из Донецка. Хотелось бы, конечно, сегодня закончить наш эфир на какой-то оптимистичной ноте, но это сделать довольно сложно. Тем более, видите, что говорит Ян, там есть люди под завалами Сейчас будут работать все необходимые службы, чтобы людей достать из-под этих самых завалов. То, что Зеленский военный преступник, мне кажется, это уже очевидно всем людям, и даже, я думаю, европолитикам тоже. Другое дело, что они заложники определенной ситуации своих этих самых галстуков и просто пока не могут это проговорить ртом. Но наступит момент, когда проговорят. Я с вами прощаюсь, увидимся, услышимся на радио «Комсомольская правда».
0: Фридрих
1: Шоу